1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos internautas de Bogotá, Colombia y el mundo a los contenidos podcast de U Rosario Radio, la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Más de 366 años aportando a la ciencia, a la cultura y a la educación en Colombia. Y en este inicio de semana arrancamos con podcast rosaristas y con podcast que tienen que ver con bienestar, con calidad de vida y sobre todo con rosaristas que hacen embajada en el exterior, que pueden llegar a ser incluso más embajada que cualquier diplomático político colombiano ¿por qué? porque generan patria ¿por qué? porque generan conocimiento y para el Rosario, tener profesionales así alrededor del mundo es hashtag Orgullo Rosarista y qué bueno tener en estos micrófonos así sea de manera virtual a través de nuestras ondas digitales en nuestros contenidos de podcasting a una egresada rosarista, ella es Lorena Santos quien es noticia porque ella nos está describiendo a través de sus libros una técnica moderna de meditación cuyos eh, pues beneficios para la salud física y mental pues están ampliamente comprobados y hoy son avalados incluso por la ciencia, por eso la hemos querido invitar a nuestra emisora para decirle felicitaciones por lo que está logrando también en España y para que nos cuente un poco sobre estos libros porque hay uno en especial que me gusta mucho porque lo voy a aplicar con mi heredero Juan Nicolás y es el Mindfulness también para niños un libro que entrega un Práctico programa para enseñar la atención entre adultos y los menores y eso me parece genial. Estimada Lorena, bienvenida a su emisora institucional, Rosario Radio 5 años al aire y qué bueno que haya llegado a nosotros. Felicitaciones por estos libros. ¿Cómo ha estado?
0: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes primero por la invitación, es un gusto estar aquí y compartir este espacio con ustedes, eh, también muchas gracias por las felicitaciones, estoy muy contenta con esta última publicación, el último libro que se publicó hace poco en julio aquí en España de Maternidad y Mindfulness, eh, y pues también con mi primer libro del que hablas, el de Respirando Juntos, Mindfulness para Niños, eh, que fue publicado en Colombia en Intermedio Editores en el 2018 y allí comparto el programa, eh, el método que, que cree, que se llama Respirando Juntos, que es el método para enseñarle a los niños las técnicas de mindfulness, que son de respiración, meditación, yoga, pero de una manera mucho más... Eh, divertida, eh, sencilla, a través de historias, de juegos. Entonces, pues para mí es un gusto, además como rosarista, pues estar en este espacio y compartir lo que, lo que hago y lo que me apasiona.
1: Lorena, en estos días de confinamiento, ya de autocuidado, en su momento fue obligatorio, pues definitivamente un libro nos puede llevar a mundos maravillosos. Y me parece que Respirando Juntos, pues definitivamente le aporta a uno respuestas a muchas inquietudes, como por ejemplo, por qué sentimos ciertos dolores, cómo funcionan nuestros órganos, cómo prevenir adicciones. Y yo como conductor puede que tenga una idea del mindfulness, pero cualquier persona que llegue a este podcast a través de Spreaker, de Spotify, de Deezer, de Apple Podcast, que lo quiera escuchar en cualquier momento, descargar a su dispositivo digital, pues pensemos que tal vez no sabe ni siquiera qué significa la palabra mindfulness Así que te invito a que hagamos pedagogía para Dunis Durante 10 minutitos para que les expliquemos este cuento del mindfulness
0: Claro que sí, claro que sí Sebastián Mira, mindfulness es la atención plena Que es estar con la mente en el momento presente Nuestra mente está en el pasado o en el futuro Y va divagando de allí para allá eh, lo que hace Mindfulness es eh, a través de técnicas muy sencillas de respiración, de meditación eh, es ayudarnos para que nuestra mente esté en el momento presente que es lo que realmente está ocurriendo ¿no? eh, con ello reducimos el estrés eh, logramos niveles de concentración mucho mayores lo cual nos ayuda pues, a tener una vida mucho más plena mucho más consciente eh, con respecto a lo que hablaba sobre el cuerpo, sobre los dolores, la conciencia sobre el cuerpo es increíble lo que mindfulness empieza a hacer en nuestras vidas porque nuestro cuerpo es lo que está en el presente, nuestra mente sí se puede ir pero nuestro cuerpo sigue ahí y cuando prestamos atención a lo que sentimos en nuestro cuerpo, nos damos cuenta que el cuerpo nos empieza a mandar un montón de señales, un montón de eh, como advertencias eh, para advertirnos qué es lo que nos está ocurriendo, qué es lo que nos está pasando, Es lo mismo con las emociones, entonces al tener eh, estas técnicas de respiración y tener esos momentos de atención plena que no son muy largos, pueden ser cinco minutos al día de sentarnos un momento y respirar, cerrar nuestros ojos y respirar eh, y prestar atención a lo que estoy sintiendo en mi cuerpo físicamente y lo que estoy sintiendo emocionalmente me puedan dar muchas pistas de cómo estoy en este momento y qué cosas son las que necesito para cuidar mi salud, para estar mucho más atento, mucho más eh, consciente de todo lo que necesito y sobre todo con los niños eh, hablabas del confinamiento que ha sido un tiempo difícil eh, estamos viviendo tiempos de incertidumbre eh, y los temas de bienestar como nunca antes se han puesto como sobre la mesa, siendo casi los protagonistas porque es como un momento ideal para eh, pensar en que realmente nuestra salud mental y física son importantes, no simplemente la productividad o simplemente el estar eh, creando o haciendo cosas para nuestras empresas o para eh, los lugares en donde trabajamos, sino que necesitamos también cuidar nuestra salud mental y física. Y ahí es donde aparece Mindfulness como una herramienta ideal para poder eh, descargar toda la incertidumbre, todo el estrés, todo el miedo que nos genera esta situación, eh, pues de pandemia global, que a pesar de que ya se hayan levantado en muchos países, pues ya las, las normas, pues las, las el, el confinamiento eh, sigue eh, las noticias del virus, de los contagios y eso genera mucho estrés, entonces al poder tener cinco minutos de cerrar los ojos, respirar, tomar conciencia en el lugar donde estoy, observar mis emociones, qué emociones son las que hay, eh, cómo está mi cuerpo, puedo lograr estabilizar mi mente y lograr mucha más tranquilidad, mucha más calma. Y al enseñarles esto a los niños desde pequeñitos, ellos empiezan a desarrollar eh, esta, esta capacidad que es muy natural en nosotros si tú lo notas eh, y creo que eres papá o los papás lo notan con sus niños eh, los niños tienen una capacidad natural para estar atentos en el momento presente para observar un juguete a todo detalle están en silencio a veces mucho tiempo observando un solo juguete o mirándose las manos descubriendo el mundo lo que hacemos es con Mindfulness y en el programa que yo he creado, Respirando Juntos, es que los niños no pierdan esta capacidad natural, sino que ellos sigan eh, practicando y sigan haciendo ejercicios de atención plena que les siga permitiendo conservar eh, esa atención, esa concentración en los detalles, en las cosas que los rodean, en sus emociones. Y crecen siendo niños eh, mucho más atentos, mucho más compasivos, con una personalidad mucho más resiliente, que se adapta con facilidad a los cambios eh, y pues crecen siendo adultos mucho más, mucho más felices. En países como Reino Unido o aquí en España, eh, la educación está, está siendo muy mindful eh, porque han visto la importancia de que los niños desde muy pequeñitos empiecen a, a tener esta conciencia en el momento presente, en el aquí en el ahora porque se dan cuenta que a futuro van a ser adultos mucho más productivos, mucho más tranquilos, mucho más felices y que si suelen ocurrir o aparecen, pues como en la vida siempre pasa, que surgen situaciones que nos ponen a veces al límite, eh, van a ser adultos que van a poder afrontar esos, esas situaciones de estrés, estas situaciones que los van a poner al límite y van a crear, van a dar soluciones muy creativas simplemente por estar eh, muy atentos y concentrados en lo que ocurre en el presente
1: Estamos hablando con Lorena Santos, ella es consultora, conferenciante y escritora Qué bueno que es un orgullo de la Universidad del Rosario, del Rosario, es politóloga, es experta en liderazgo político de la Universidad Complutense de Madrid, coach profesional e instructora acreditada de Mindfulness. Y sobre eso le quiero preguntar un poco sobre las decisiones conscientes. ¿Es posible tomar buenas decisiones cuando estamos concentrados y en calma? ¿Es lo adecuado?
0: Sí, claro que sí, Decisiones Conscientes es mi nuevo programa, es un programa que surge eh, de esta situación de incertidumbre, eh, yo al ser politóloga pues egresada del Rosario siempre me ha interesado mucho el tema de las decisiones de los procesos de toma de decisiones, porque yo creo que es ahí donde si eh, se mejoran esos procesos de toma de decisión, muchos líderes políticos los mismos partidos políticos van a poder tomar mejores decisiones eh, a lo que yo voy con mi programa es a que la, el proceso de toma de decisiones la experiencia sea mucho más tranquila, mucho más calmada, porque tomar decisiones nos cuesta mucho, porque nos genera mucho estrés, primero porque las decisiones tomar una decisión es, eh, nos implica renunciar a otras opciones que tenemos. Entonces eh, el decirle que no a otras opciones genera estrés porque sentimos que estamos perdiendo una oportunidad y también hay otros factores que son claro en, en los momentos de, de mayor estrés y sobre todo incertidumbre eh, en la falta de información, el que eh, no sabemos realmente cuáles van a ser a ciencia cierta las consecuencias de las decisiones que vamos a tomar y claro yo lo estoy hablando eh, a nivel de decisiones eh, de nivel político nivel empresarial, ejecutivo pero todos en nuestra vida cotidiana tomamos decisiones unas más eh, fuertes que otras, quizá unas con más peso que otras, pero el decidirnos Pero si aplicamos unas técnicas muy sencillas de mindfulness, eh, vamos a ver que va a ser mucho más sencillo eh, poder lograr calma y tranquilidad, un poco la cabeza fría para tomar buenas decisiones, para que el estrés no sea una situación que eh, ponga en riesgo o nos ponga en una situación difícil. Eh, además pues, de todo lo que significa tomar decisiones. Entonces, el lograr la calma, eh, yo creo que sí es un, un medio y un mecanismo muy eficaz para tomar mejores decisiones.
1: Volvamos, estimada Lorena, a Respirando Juntos. Y no quiero contarle al oyente pues, de que me voy a personar un poco del podcast para contar vivencias personales, pero, por ejemplo, ahora que estoy en el proceso con el heredero de que deje el pañal ¿El mindfulness cómo me puede ayudar para que él entienda que tiene que ir al baño?
0: Ya, es, es, son procesos, ¿no? Primero es, eh, siempre a lo que voy con mindfulness para niños es primero mindfulness para papás, ¿no? Y para mamás, Buen porque hecho. como papás y mamás eh, somos los primeros que nos estresamos eh, en los cambios de nuestros hijos. Eh, y Mindfulness nos ayuda a tener una personalidad resiliente ¿no? para afrontar todos estos cambios que nuestros hijos van viviendo porque eh, todo el tiempo se están transformando y en esta etapa tan bonita en la que tú estás que está dejando el pañal eh, es una etapa en la que primero tú como papá o como, o, o como mamá debes estar muy tranquilo y seguro que es un proceso natural que toma tiempo y que no todos los niños son iguales que cada niño tiene sus tiempos y hay que respetarlos, porque creo que sí si hay, hay ahora una un poco como una cultura del respeto por los niños, de la, crianza, de la crianza muy consciente, respetuosa, pero sin embargo los papás y las mamás se estresan demasiado porque sus hijos no dejan eh, el pañal o no caminan al año o no lo hacen como los demás niños, como que hay una presión social, para que eh, nuestros hijos avancen a un ritmo y a un modo como establecido. Sin embargo, al entender y al aceptar con amabilidad, que es uno de los principios de mindfulness, eh, podemos eh, comprender y un poco soltar eh, estos procesos naturales que nuestros hijos están pasando. Vamos, en este momento yo estoy pasando también por un momento en el que mi hijo mayor está entrando al cole ¿no? y es su primer día de cole y entonces eh, es un momento de cambio y de transformación. Porque cambia toda la rutina familiar, eh, es un momento también donde es el desprendimiento de mi hijo, de su, de su casa, de su familia y entonces tiene emociones eh, fuertes, puede sentir miedo, puede sentir angustia o también un poco de tristeza, nostalgia por porque ya no es un bebé sino que ya es un niño que va al cole entonces aquí mindfulness es muy bueno porque eh, tengo un momento con mi hijo eh, para mirarlo a los ojos acercarmele a él y preguntarle qué es lo que sientes qué emoción es la que sientes claro él, él ya habla y entonces me dice no siento miedo en la barriga en la boca del estómago y entonces lo que hacemos es unas respiraciones profundas para que el miedo salga por la respiración y entonces él puede decirle chao miedo eh, no te necesito en este momento y es algo muy sencillo que los niños lo aprenden muy rápido pero que les ayuda a fortalecer su inteligencia emocional, entonces con el tema del pañal es que tú estés tranquilo, de que lo va a dejar en algún momento, tener paciencia eh, en ese proceso y sobre todo que te lo disfrutes al máximo, ¿no? porque es, es como revivir también la, la infancia con nuestros hijos
1: Lorena, ¿qué pena la ignorancia? ¿El mindfulness, si el yoga lo trasladamos a la India, el mindfulness, ¿a dónde? ¿En el globo terráqueo?
0: Eh, también de la India, eh, viene del, del budismo y del hinduismo. Eh, está muy asociado también con el yoga, porque mindfulness es, es la habilidad de tener la mente en el presente. Es decir, que si vienen pensamientos eh, que te arrastran al pasado al futuro... Eh, tú puedas tomar conciencia de que la mente se te fue y puedas volverla a traer al presente. Entonces, ¿cuál es el ancla del presente? La respiración, el cuerpo, sentir el cuerpo, porque el cuerpo es lo que está en el presente. Entonces, también va muy, muy ligado también de, del yoga, de las prácticas de yoga, de meditación.
1: ¿Cómo, cómo ha visto la diferencia entre la práctica del Mindfulness Colombia, Mindfulness España. ¿Cómo estamos los colombianos? Somos muy chichombianos frente a tema.
0: <risa> eh, yo creo que a Colombia todavía le falta. Aquí en España yo veo que hay un ambiente un ambiente muy propicio para el tema hay muchas escuelas de mindfulness, eh, aquí mi libro ha tenido mucho éxito el de maternidad y mindfulness eh, he tenido el gusto pues de compartir en espacios muy bonitos con personas expertos en el tema hay máster en mindfulness en, en el cole los niños ven asignatura mindfulness o yoga entonces como que el tema está muy vivo y yo creo que también es eh, en, en Europa está muy vivo el tema es muy conocido por supuesto no es tan conocido como otras, como otras eh, herramientas digamos como el coaching o algo así pero sí está muy vivo y yo creo que está surgiendo y está naciendo el mindfulness aquí en España con mucha fuerza, en Colombia todavía hace falta hay varias escuelas yo, yo me formé eh, en Colombia en, en algunas escuelas pero lastimosamente muchas de ellas se han acabado porque justamente como que le falta mayor interés a la cultura colombiana por pensar que estos temas son valiosos y que no son simplemente como un poco hippies ¿no? o, o un poco como para gente eh, extraña que le interesan como temas como de espiritualidad porque mindfulness no tiene nada que ver eh, si bien viene del budismo y del hinduismo, lo que ocurre es que en, hacia los 80s, el, el doctor John kabat zinn eh, lo lleva a Estados Unidos y crea, y crea el programa MBCR, que es eh, Reducción de Estrés Basado en Mindfulness. Eh, y este programa eh, lo, le quita todo el contenido religioso y espiritual y lo convierte en unas técnicas muy sencillas para aplicarlas a sus pacientes con enfermedades terminales que estaban sufriendo mucho y lo que él notó con investigaciones luego ya posteriores es que las personas de, desarrollaban eh, una mayor eh, resiliencia con la enfermedad, con la situación que estaban pasando y muchos empezaron a mejorar notablemente y pues ya estas técnicas las podemos trasladar ya a otros escenarios como eh, las empresas los colegios, porque realmente todos necesitamos eso todos necesitamos poder tener una personalidad compasiva resiliente, mucho más abierta, que no se juzgue sino que más bien pueda construir eh, desde cada uno que cada uno pueda construir desde lo que es una mejor sociedad, entonces yo creo que Colombia va en el camino eh, es una suerte también haber publicado en Colombia porque mi meta todo al ser colombiana y sobre todo rosarista para mí realmente eso me, me llena de orgullo porque es, es el momento como para empezar a ver estos temas y, y el hecho de que me hayan publicado es que si sí hay un interés que está empezando a surgir eh, sobre el tema de mindfulness, entonces no, perdo, no pierdo la esperanza por supuesto de que Colombia eh, sigue en el camino y en algún momento pues en las escuelas podamos ver y en los colegios podamos ver que nuestros niños eh, ven clases de mindfulness que las empresas practican todos mindfulness eh, bueno eh, espero que ojalá sea así muy pronto
1: no la puedo dejar ir sin preguntarle usted es politóloga y creo que ve y se entera sobre todo lo que sucede en su país y ve cómo estamos divididos y cómo está depolarizada de nuestra política nacional y los diferentes bandos ¿Usted, le, ¿Usted cómo pondría a respirar y hacer mindfulness al doctor Álvaro Uribe o al doctor Gustavo Petro o al mismo presidente de la república actualmente?
0: Me encanta esta pregunta porque ahí es donde yo quiero estar eh, justamente creo con ahora mi programa de decisiones conscientes y es que la política es donde más se necesita mindfulness, donde más se necesita tener conciencia y respirar eh, y yo creo que eh, con mindfulness no hay colores políticos, ni hay partidos o divisiones políticas, sino que desde mindfulness podemos empezar a ver al otro como un ser humano que es igual que yo, un ser humano que siente y que está viviendo eh, las mismas cosas quizá que yo. Entonces a mí me encantaría tenerlos a ellos tres sentados en una sala eh, que se tomaran de las manos. Eh, y, e invitarlos a que hicieran una meditación muy bonita que es una meditación de la compasión eh, donde le deseamos al otro eh, que tenga paz, que sea feliz, que esté bien y que tenga mucha salud yo creo que esa meditación ayudaría bastante eh, sobre todo a que, a que dejaran un poco eh, pues tanto Tanta, tanta división ¿no? que no, no creo que le ayude a ningún país mucho menos a Colombia eh, y creo que si desde ahí, desde la política se empezara a practicar mindfulness eh, pues yo creo que las cosas cambiarían y, y todo el país estaría muchísimo mejor
1: Liderazgo de equipos basado en mindfulness liderazgo personal basado en mindfulness aprender con nuestros hijos también basado en la respiración también con técnicas de mindfulness y decisiones conscientes. Todo esto y más a través de lo que ha logrado Lorena Santos Egresada Rosarista, de Política web y por supuesto todo lo que ha logrado en España, bienvenida siempre, gracias por llegar a nuestras ondas digitales, sabemos que navega, trabaja y estudia también con nuestra programación, la cual puede encontrar en nuestra página web www.rosarioradio.co, Bienvenidas siempre, eh, qué bueno tener hashtag orgullo rosarista siendo patria, y bueno, cualquier novedad y noticia, Lorena, estamos aquí prestos.
0: Claro que sí, muchas gracias a ustedes, me encanta estar en este espacio y espero luego poder compartir mucho más de lo que hago y compartir con ustedes en este espacio. Gracias.
1: Lorena Santos desde Madrid, España. Nuestro Control Master, Nelson Duarte, desde Madrid. Cundinamarca. Y este servidor en la voz, Sebastián Ríos, les dicen que pueden encontrar este podcast en la plataforma Spreaker y también en otras de broadcasting como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts y en cuanta plataforma exista. Ahí estamos, my friend. Así que bienvenidos siempre a los Podcast Rosaristas y recuerden que Rosario Radio siempre formando opinión. Esto es Podcast en un Rosario Radio.
0: plus.